0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia sobre primer, la primera carta de Juan, no el Evangelio de San Juan, sino la primera carta de Juan al fondo de la Biblia y vamos a ver lo que Dios quiere decirnos hoy como iglesia, como familia. ¿Okay? Para eso estamos juntos. Cuando estamos solos en casa y leemos la Biblia, eso es para nosotros como personas. Cuando estamos aquí es para nosotros como individuos, pero también es para la iglesia. ¿okay? Así que primera de Juan, encuentra en el capítulo número 5 y como ven en la pantalla, vamos a leer capítulo 5, versículos 1 al 4, mientras damos la bienvenida a los que nos acompañan vía YouTube, vía Facebook. Bienvenidos a ustedes también. Y este mensaje es predicado, por supuesto, como todos los domingos, siempre el mismo mensaje a las tres congregaciones. Y vamos a esperar que todos lo tengan, parece que sí. Vamos a orar, luego estamos listos para comenzar. ¿Están listos? ¿Sí? Muy bien. Padre, te damos gracias hoy porque tú has enviado tu palabra, tu palabra es verdad. Y gracias, Señor, porque la vamos a leer. No va a volver a ti vacía porque tú cumples tu promesa de que hará lo que tú quieras. Aquí va a prosperar para lo que tú la has enviado. Ayúdanos a estar atentos, a no distraernos, a estar en este lugar constantemente y prestando mucha atención porque tú nos vas a hablar. Yo soy solo un instrumento tuyo. Queremos saber lo que tú tienes para nosotros. Queremos saber lo que tú vas a hacer hoy en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, leemos entonces en primera de Juan, capítulo 5. Yo voy a leer de la versión Reina Valera 2015, que es un poquito más nueva, claro, que 1960, pero es el mismo texto, ¿ok? Dice la palabra de Dios, «Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que es nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos». Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Verso 5 dice, ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es una especie de repetición del primer versículo. Bueno, hemos llamado al tema de hoy... ¿Cómo saber si somos salvos? ¿Y cómo puedo saber si soy salvo? ¿Cómo puede saber usted si es salvo, si es salvo? Esto es una pregunta válida. Es una pregunta buena, es necesaria hacerla. Es como un examen personal, tanto para los que estamos seguros de la salvación que tenemos, como también para los que no están seguros de su salvación. En la carta de 2 Corintios 5 dice el apóstol Pablo que debemos examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe, si somos del Señor. Así que hoy estamos examinándonos a nosotros mismos, otra vez, no es que estamos dudando, yo no dudo de la salvación que Dios me dio, pero tal vez algunos de ustedes sí, u otros ni siquiera han conocido este tema, entonces es válido, ¿verdad?, hacer un autoexamen. La seguridad de la salvación es fundamental, es fundamental, sí. es fundamental porque nuestra seguridad en Cristo condiciona Nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras decisiones, todo está condicionado internamente en la seguridad o en la inseguridad de la salvación. Entonces, necesitamos estar seguros. Ahora, hay grupos cristianos que enseñan por ahí que una persona sabe si es salva porque lo siente en su corazón. Yo recuerdo de jovencito que cantábamos en mi iglesia un canto que decía, Dios es real porque lo siento en mi corazón. Dios es real aunque yo no lo sienta en mi corazón. Entonces, no es porque lo siento. Es bueno sentirlo, es hermoso sentir la presencia del Espíritu Santo en mi vida, pero aun si no la siento, eso no borra el hecho de que es verdad. Entonces, aquí estamos pensando que estos grupos están equivocados al pensar que, Vamos a vivir dependiendo de experiencias que tenemos y entonces esas experiencias nos van a garantizar que el Señor está en nuestras vidas o que somos salvos. Hay muchas experiencias espirituales y emocionales que usted puede fabricar, ¿sabía eso, verdad? Muchas. Ahora, es bueno cuando la experiencia es real y es genuina. Es malo cuando la experiencia la fabricamos o nos manipulan psicológicamente para que la sintamos y eso lo tomamos como si fuese la garantía de que Dios está en nosotros y somos salvos. La Biblia nunca nos dice que la garantía es que lo sentimos. La Biblia nos muestra que es hermoso que lo sintamos, pero no es la garantía. Tanto es así que la Biblia no garantiza que ciertos talentos que uno tiene, también sea la garantía de que somos salvos. Hay muchas personas no salvas que tienen talentos excelentes, ¿se dio cuenta? Ahora, algunos enseñan entonces que si usted lo siente en su corazón, pero si bien sentir la presencia es una señal, puede ser una señal de que Dios vive en nosotros, la Biblia dice que la seguridad de nuestra salvación no se basa en nuestras emociones, en lo que sentimos. Por más hermoso que sea, ¿saben qué se basa la salvación, la seguridad de la salvación? En las evidencias. Hay evidencias bíblicas de que somos salvos o hay evidencias bíblicas de que no somos salvos. Hay evidencias para ambas cosas. En el texto que hemos leído hoy, que estamos leyendo, Juan inspirado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos muestra cuatro evidencias. Hay muchas más en la Biblia, pero vamos a ver estas cuatro hoy. Hay cuatro evidencias del nuevo nacimiento. Jesús le dijo al sacerdote Nicodemo, ¿verdad?, que había que nacer de nuevo, ¿no? Y Nicodemo no entendió de qué hablaba Jesús. Jesús se lo explicó muy cerca del texto que el hermano Carlos acaba de leer. Hay cuatro evidencias del nuevo nacimiento, de que somos salvos. Podríamos ver más evidencias estudiando muchos otros textos de la Biblia, pero hoy vamos a prestar atención, hoy para comenzar, a este registro bíblico del apóstol Juan en esta carta. Vamos a la evidencia número uno. La persona salvada cree que Jesucristo es Dios. La persona salvada cree que Jesucristo es Dios. Esta es la primera evidencia, es la más importante, y yo les ruego que presten mucha atención. Yo sé que usted siempre presta atención, hoy como que mucha más, ¿ok? Porque el mensaje de hoy hay mucha cosa doctrinal, teológica metida y la tiene que comprender bien. Estábamos el otro día con los varones, 35 varones reunidos en el Béisme, bravo varones, el viernes pasado, y una de las cosas que yo les decía es, Estamos en una época donde tenemos que aprender la palabra de Dios, la doctrina, pero como nunca antes, porque estamos en tiempos complicados, ¿ok? Entonces, la base, estar seguros de lo que creemos, es indispensable para la vida. Siempre lo fue, mucho más ahora. Ahora, la primera evidencia es la más importante. Jesucristo es Dios en carne. Somos salvos en primer lugar porque creemos en lo que se llama la encarnación del Verbo de Dios. Carlos leyó dio recién, en el principio era el Verbo, Logos, el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Hay algunas versiones de la Biblia que usted no debería tener y hay alguna versión de la Biblia que dice en el principio era el Verbo y el Verbo era un Dios. No, señores, el Verbo no era un Dios, el Verbo era Dios. Nosotros no creemos en multiplicidad de dioses, creemos en un Dios en tres personas. Entonces, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y sigue siendo Dios. Y la Biblia habla del verbo como el Hijo de Dios. Entonces, la persona que no cree que Jesucristo es quien dijo él mismo que es, no puede ser salva. Mire cuánta gente engañada debe haber en todo el mundo, ¿no? Tal vez usted fue uno de ellos antes. Damos gracias a Dios que no, es así más. Una persona es salva porque cree en la encarnación del de verbo, de Dios, el Hijo, como él mismo se autodominó. La persona de Dios es el Hijo. El Hijo es la persona de Dios que no es el Padre, y que tampoco es el Espíritu Santo. Sin embargo, es Dios. Ahora, algunos de ustedes ya le están empezando a doler los oídos. Muchos tienen problemas con esta doctrina bíblica porque no pueden aceptar a un Dios que no pueden razonar, que no pueden minimizar al nivel humano. Dios está en otra dimensión, vamos a decir así, que la humana. No es extraño, entonces, absolutamente para nada extraño que Dios sea diferente a nosotros y que el concepto de persona es diferente al nuestro, que está limitado. Él nos limitó a nosotros, Él no. Entonces, el Señor Jesús habló constantemente acerca de su Deidad, de Él como Dios y como hombre. Si usted lee todo el Evangelio de San Juan constantemente, consta, parece un bombardeo de esto, constantemente, Jesús está diciendo quién es Él. ¿Nunca se preguntó por qué llevaron a Jesucristo a la cruz? Jesús no fue un revolucionario político, Jesús no fue un revolucionario social, Jesús no fue un falso maestro. Cuando levantaron piedras para matarlo tiempo antes de la cruz... Jesús le dijo, ¿por qué obra me matáis? Y ellos le dijeron, por obra no te matamos. En otras palabras, reconocemos que hablas bonito, reconocemos que tienes la, una palabra que nadie puede contradecirte, no podemos negar tus poderosísimos milagros, pero te matamos porque tú, diciendo que eres el Hijo de Dios, te haces Dios. Miren, los fariseos agarraron la onda de lo que Jesús estaba diciendo y ustedes todavía no. Cuando digo ustedes, sé que muchos de ustedes sí, pero algunos tal vez no, ¿verdad? Y ni contar de los amigos que nos están viendo en Facebook. Entonces, ¿por qué mataron a Jesús en la cruz? ¿Cuál fue la acusación legal la noche de la entrega? O la noche, bueno, Jesús entregó la noche del arresto de Jesús. Que siendo hombre te haces Dios. Y Jesús no dijo, no, 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 muchachos, déjenme explicarles. Jesús dijo, sí, yo soy Dios. Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y sin embargo, Él no es el Padre. ¿Le duelen más las orejas? Continuamos. El Señor Jesús habló constantemente acerca de su doble naturaleza. Hombre totalmente, no 50%, 50%. Hombre 100%, hombre 100%, Dios 100%. 100 y 100, totalmente. Y lo estamos diciendo en un lenguaje humano nada más. Entonces, su doble naturaleza está constantemente expresada en la Biblia y por él mismo. Hay personas que a veces en radio me han preguntado, mándeme algún versículo que diga donde Dios dice que Jesús dice que yo soy Dios. Y le digo, por empezar, lea todo el Evangelio de San Juan. Se va a cansar de ver tantas referencias. Y luego puede llegar a la carta de Tito, pum, directamente dice que Jesús es Dios. Y la carta de Timoteo, y otras. Entonces, vemos la mayor parte de las enseñanzas, en el Nuevo Testamento, enfocando al Señor, hay muchas menciones de Jesús como Dios. El verdadero creyente es el que cree que Jesucristo es Dios. El erudito de la lengua griega se llama Kenneth West, uno de mis autores favoritos cuando se trata del griego. Él dijo esto, la creencia de corazón en la encarnación, es decir, Jesús haciéndose carne, ser humano, la creencia de corazón en la encarnación y todo lo que ello implica resulta en un individuo que gana la victoria sobre el mundo. Ahí está la aplicación a su vida y a mi vida diaria. Gana la victoria sobre el mundo. El unitarismo fue una de las herejías más populares en la iglesia primitiva al principio y Juan escribe constantemente en contra del unitarismo. Uno de los mayores daños que produce el unitarismo, y quizá algunos de ustedes lo han escuchado hablar como el unitarianismo. No creen en la Trinidad, simplemente dicen, creen que Dios el Padre se transformó en Dios el Hijo y que se transformó en Dios se llama el modalismo. Eso es una herejía, eso nunca aparece en la Biblia, jamás. Pero ya estaba este problema en los primeros siglos de la era cristiana. Por eso, cuando Dios inspira a Juan a escribir constantemente, Juan vuelve a recalcar las muchísimas veces que Jesús mismo se autodefinió como Dios y hombre. Ahora, uno de los mayores daños que produce el unitarismo, y algunos de ustedes vinieron de ahí hace un tiempo, es que les hace creer a sus miembros, a los que creen esa doctrina falsa, que pueden ser salvos y santos, por medio de regulaciones que ellos mismos jamás pueden cumplir. El unitarismo cree, que una, cree en una versión antibíblica de Jesús y de la persona de Jesús. Por eso sus adherentes nunca son victoriosos. Observe que siempre en sus almas están inquietas e inseguras de su salvación. Yo he estado en algunos de esos lugares, he estado en algunas de esas iglesias dando conferencias para matrimonio, por ejemplo, y, y en radio, ustedes no saben, la mayoría de las preguntas que siempre han venido a este tema han venido de ese sector. Y son personas inseguras, son personas que están siempre luchando con qué más puedo hacer, cómo me puedo cortar el cabello, qué tipo de zapatos puedo usar, o cosas ridículas para saber si eso me va a llevar a la salvación o mantenerla. Hmm. Tenemos muchos textos en la Biblia que declaran que Jesús siempre fue, es y será Dios. Siempre. Y que solo de ese modo pudo Jesús salvarnos. Vamos a estudiar estos textos detalladamente en otra oportunidad. Hoy solo vamos a afirmar otra vez que la persona salvada cree, esto es, ha recibido la revelación de Dios, el Padre, por medio de Dios Espíritu Santo, la revelación acerca de la naturaleza y la obra de Dios Hijo, el Señor Jesucristo, y la revelación de su muerte en la cruz en nuestro lugar, y la revelación del triunfo de Jesús sobre el pecado, Satanás, el imperio de la muerte, manifestada tal victoria en la resurrección de Jesús al tercer día. Y tal persona ha puesto toda su confianza en Jesucristo para el perdón de sus pecados, para la reconciliación con Dios y para la vida eterna en el cielo. Así que primera evidencia es, usted sabe que es salvo salva si usted está segura de creer que Jesucristo es Dios. Siempre lo fue. No recibió su deidad en el momento de la resurrección, como dicen algunos grupos. Siempre fue Dios. Si Jesús no hubiese sido Dios, usted y yo no, nunca hubiésemos podido ser salvos. ¿Sabe por qué? Porque la salvación tenía que recorrer pasado, presente y futuro. Un simple ser humano hubiese acabado ahí en la tumba. Es muy importante, mi querido hermano hermana, que usted sepa defender esta doctrina fundamental de la fe cristiana. No se trata de qué opinión usted y yo tenemos, se trata de lo que la Biblia dice. No se trata de que lo pueda entender o no, se trata de lo que la Biblia dice. Recuerde que los seres humanos tendemos a bajar a Dios a nuestro nivel para ver si lo podemos entender y manejar. No va a ocurrir. Somos nosotros los que nos tenemos que someter a Él, no Él a nosotros. La segunda evidencia de que somos salvos, aparte de que creemos fielmente de que Jesucristo es Dios y en esas condiciones Murió como hombre, pero también sin perder su deidad. La segunda evidencia es la persona salvada. Ama al Padre, dice la Biblia, como hemos leído aquí. Ama al Hijo y ama a los hijos de Dios. Ama al Padre, ama a Jesús el Hijo y ama a quienes. A todos nosotros. A los hijos de Dios. Dice el que ama a Dios, ama al Hijo engendrado nacido de él. La frase se refiere que hemos leído en la Biblia, se refiere a Jesús en primer lugar, llamado el amado en la Biblia también, y vemos que esto es así porque hay un uso en griego singular que se, directamente se refiere a Jesús. Ahora, recuerda que le dije que en los prim el primer siglo de la era cristiana había falsos maestros, había herejes, ellos querían separar teológicamente a Dios el Padre de Dios el Hijo porque no creían esto que estamos diciendo y lo que ellos ya decían en aquel tiempo en la Biblia. Entonces, querían, querían separar a estas dos personas. Pero, ¿qué significa amar al Hijo aquí en este original? Es amar a la persona que Dios revela en el Hijo, no a una versión creada acerca de Jesús, creada en la imaginación del hombre. El ser humano, como digo, tiende a humanizar aquello que no puede comprender como misterio. Quizá algunos de ustedes recuerdan que hace siglos atrás había gente que creía que la Tierra era plana. Hoy nos reímos de eso. Todavía hay gente que cree que la Tierra es plana. Todavía hay gente que discute si los cohetes que llevan a la NASA y sacan fotografías mostrando que la Tierra es un globo no, eso es algo de Hollywood. Bueno, ¿por qué la gente pensaba que la Tierra era plana? Porque no podía razonar que era redonda. Entonces, siempre el ser humano, cuando es un misterio cualquier cosa en la mente del ser humano, trata de reducir el misterio al microscopio, algo que se pueda entender. Es imposible entender exactamente cómo Dios es, excepto lo que la Biblia dice, y la misma Biblia no da explicaciones científicas al respecto. Entonces, o aceptamos que Dios es Dios y la Biblia es palabra de Dios, o sencillamente mejor la rechazamos y creemos lo que la ciencia dice. El problema es que la ciencia cambia constantemente, cada dos, o tres años, sus propios formularios. La Biblia nunca cambia. Secase la hierba, marchita se la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El ser humano tiende a humanizar, reducir aquello que no puede comprender como misterio. El ser humano que aún vive en su naturaleza de pecado, es decir, todavía no es salvo, quiere hacer a Dios a su propia imagen y semejanza. Lo da vuelta. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, pero si no lo entendemos, tendemos a crearlo a Él nosotros, a en nuestra mente, a nuestra imagen y semejanza. Entonces, si algo de Dios no le parece al ser humano razonable o comprensible, ¿qué hace? Lo descarta como imposible. En segundo lugar, en este tema de la segunda evidencia, la frase esta de amar al Hijo de Dios y amar a los engendrados de Dios esto se refiere también a todos los que hemos sido engendrados de nuevo en Cristo Jesús. Hablábamos recién de los nacidos de nuevo. Los salvados somos nacidos de nuevo, sin un esfuerzo nuestro, ¿verdad? Es sumisión, arrepentimiento al Señor. La persona salvada vive de manera práctica y constante su fe en Cristo. La fe sin obras es muerta, dice Santiago 2:14. ¿Recuerdan? Y no está hablando de hacer obras para ganar la salvación, sino para demostrar que realmente existe nuestra salvación. Luego la Biblia nos muestra que la fe y el amor son inseparables. ¿Ven cómo nosotros tendríamos a separarlo? ¡Ah! ¿Verdad? Fe por acá, amor por acá. Sorry, la Biblia dice amor y fe son, están juntos. En cuanto trata de separarlos, no son verdad. Los dos están juntos. Son inseparables Esto es decir Si amamos a Dios de verdad Es porque hemos nacido de nuevo No es nuestra inteligencia nuestro logro Podemos tener cierta simpatía Antes de ser salvos todos teníamos O muchos de nosotros teníamos cierta simpatía por Dios Que interpretábamos como amor a Dios Nunca habló con alguien en su casa O alguien que dice Yo no voy a la iglesia Yo no conozco la Biblia Yo no sé quién es Cristo oh, Pero yo amo a Dios No puede ser porque para amar a Dios uno tiene que haber nacido de nuevo en Dios. Tiene un nivel grande de simpatía por Dios. Le gusta el concepto de Dios. Pero la Biblia dice que cuando amamos a Dios de verdad es porque hemos nacido de nuevo en Él. Somos salvos. Y cuando esto es verdad en nosotros, amar a Dios es inevitable. Y amar a otros es inevitable. Amar a otros a quien Él también hizo nacer de nuevo. Es decir, ustedes, yo, nuestros hermanos en Cristo de todos lados. Eso es inevitable. ¿Saben por qué? Porque la imagen de Dios está estampada en cada hijo e hija de Dios. No hablamos de una figura, ¿verdad? Estamos hablando de la imagen espiritualmente hablando está estampada. Bueno, volviendo a mi juventud, no hace tantos años después de todo, todavía me acuerdo, y a otro canto que cantábamos era, te amo con el amor del Señor. Sí, te amo con el amor del Señor porque veo en ti la gloria de mi Dios. Sí, te amo con el amor del Señor. Perfecto canto teológicamente correcto. Vemos en la otra persona la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mire, hay un gran misterio. Cuando uno es realmente de, de Cristo, el Espíritu Santo vive en uno, ¿verdad? ¿Verdad? Y el mismo Espíritu Santo es como que si le atrajera a sí mismo en la otra persona que también tiene el Espíritu Santo. I know, I know. ¿eh? Es mucho para un domingo hasta ahora. Pero para eso estamos aquí. Entonces, es inevitable amar a Dios cuando hemos nacido de nuevo y es inevitable amar a nuestros hermanos en Cristo porque está la presencia de Dios, la imagen de Dios patente ahí en ellos también. Y hay como una santa y sana atracción espiritual con alguien. Yo lo he vivido, he estado en muchas partes del mundo sin entender ellos mi idioma y yo el de ellos, otra raza, otro grupo étnico en tantos países y uno no sabe ni cómo comunicarse y sin embargo cuando se encuentra con un hermano en Cristo dice, este es mi hermano como si lo conociese toda la vida. Entonces, ahí no va una cuestión psicológica, sociológica. Es la presencia de Dios que atrae en la presencia de Dios de otro. Entonces, esa es una señal de que usted es salvo. No es una cuestión de simpatía, porque yo a veces le voy a, a, a fallar en alguna forma, usted también a mí, entre nosotros. Eso pasa, ¿verdad?, lamentablemente. Sin embargo, no es más poderoso que lo anterior que acabo de decir. Así que no es posible... Ser salvo sin tener fe en Dios, pero tampoco es posible sin tener amor por Dios y amor por los hijos de Dios. La fe y el amor son inseparables. La persona verdaderamente salva sabe esto. Si usted sabe, sabe usted salvo, usted sabe esto. El amor no es solo lo que se siente, sino es obediencia a Dios sin que eso sea una carga pesada. Para mí no es una carga pesada cumplir con el mandamiento de amarla a usted. Para usted tampoco tendría que ser esa carga pesada, o eso como una carga pesada, porque no es algo que se hace en su propio poder o en mi propio poder, se hace en el poder de Dios. Dios lo hace. So, todo es para gloria de Él, ¿ve? Entonces es, es un poder misterioso, inexplicable para nosotros, es el poder de Dios. El nuevo nacimiento produce esto. Usted sabe que es algo así. Primero, porque Jesucristo es Dios y usted lo sabe, y segundo, porque usted ama a Dios y a los que fueron engendrados por Dios, y eso es inevitable. Y usted dice, pastor, pero qué tal si tengo una peleita con uno o con el otro. Más vale que se reconcilie, porque si no, eso es una muestra de que usted no conoce a Dios. No me importa si tiene un título grandote de teología como yo colgado en alguna pared o en algún file. El que no ama a su hermano, dice este mismo texto, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios en usted atrae el amor de Dios en él, en ella, en ella, en él, en él. Y es una cosa inevitable. La tercera evidencia que nos muestra Juan es que la persona salvada obedece a Dios. Ya dijimos obedece en el amor, pero obedece a Dios. Vamos a mirar más adentro. El mismo Espíritu Santo que enseñó el amor, que inspiró el amor, también enseña la obediencia, ¿verdad? Antes decíamos, no podemos separar el amor de la fe. Ahora tampoco podemos separar el amor de la obediencia y de la fe. ¿Ok? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Recuerdan? El mayor de ellos es el amor, pero el amor no es solamente tuk tuc, 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 que en mi corazón estoy emocionado. El amor no es solamente emociones, están incluidas, pero el amor es obediencia a Dios. Uno obedece a Dios porque le ama, le surge, quiere hacerlo, busca hacerlo, antes de ser salvos no podíamos amar verdaderamente a Dios, como he dicho, ni a los hijos de Dios. Quizá usted era uno de aquellos que nos decía estos locos, aleluya, y ahora usted, bienvenido al club. Antes no lo podía entender y hoy en día dice, ¿cómo es que antes estaba tan cegado? Porque no había nacido de nuevo. Ahora que nació de nuevo puede ver estas cosas. Entonces... Estando en la tierra, los hijos de Dios a veces pecamos cuando descuidamos nuestra relación personal con Dios. Pero la persona salvada demuestra que ama a Dios y cumple los mandamientos de Dios cuando ama a los creyentes. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en una ocasión? Todos los mandamientos en el Antiguo Testamento se resumen en uno. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, su entendimiento, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Y este no es el amor generalizado al prójimo, eso incluye, pero este es el amor al creyente en Cristo, al que ha nacido de nuevo, como hemos nacido nosotros también, por pura gracia de Dios. La persona salvada demuestra que ama a Dios y cumple los mandamientos de Dios cuando ama a los creyentes, dice el texto. La Biblia. El salvado, la salvada, vive de manera práctica su amor, vive de manera práctica su fe en Cristo y obedece a la alianza, al pacto que ha hecho con Dios. ¿Sabe que cuando usted recibió a Cristo como salvador y se bautizó, todo eso indica que usted hizo una alianza con Dios? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Un pacto con el mero Dios? Ahora, Dios siempre cumple su lado de la alianza, Dios siempre cumple su lado del pacto, Ahora espera que nosotros cumplamos el lado nuestro del pacto. Y lo, lo hermoso es que nos da poder para cumplir el pacto. No nos deja solos, a ver, es, Él nos da el poder para cumplir lo que Él pide. Entonces, esto es maravilloso, eso es un gran misterio. Los mandamientos de Dios, usted escucha la palabra mandamiento y otra vez, ¡ay, el oído, verdad! Pero mandamientos de Dios no son gravosos, dice la Biblia. Son santos, son justos, incluyen buenas reglas que producen libertad emocional, psicológica, espiritual, de todo tipo. ¿Sabía usted que la persona salvada es feliz? Yo soy feliz. ¿Usted es feliz? Y usted dice, pero pastor, a veces hay días que uno puede ser feliz, lo que es fine. Hay días, pero el resto de la vida uno es feliz. ¿Por qué es feliz? Porque es libre. No estás con esa carga de, Dios mío, si me muero ahora, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Me muero ahora? ¿Me voy derechito con el Señor? Y usted dice, los hermanos acá, los primos al lado, ¿verdad? Que de repente dicen, ustedes son muy orgullosos porque, ¿qué es eso de que pueden tener acceso a Dios? Miren, no lo inventó nadie, la palabra de Dios, la misma que ustedes dicen tener, también dice eso. Somos libres en Cristo emocionalmente. Claro, a veces hay desórdenes emocionales, enfermedades mentales, como cuando hay una enfermedad en el cuerpo. Eso es otra cosa. La cuestión es que somos libres. Andamos en la vida con libertad. Por eso le decía al comienzo del mensaje que cuando uno es nacido o nacida de nuevo, realmente uno sabe lo que es ¿Vivir? La, las cosas cambian, la perspectiva, las decisiones, las acciones, de, de la, la mentalidad, todo cambia. ¿Tengo algún testigo aquí o no? Todo cambia. No es algo que yo le puedo dar como pastor, no es algo que esta iglesia ni otra le puede dar. Es una transformación que solamente Dios puede hacer y maravilloso misterio. El salvado vive de manera práctica y, 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 y es una persona feliz. Los nacidos de nuevo nacidos de Dios amamos los mandamientos de Dios no estamos ahí, oh, tengo que cumplir los mandamientos amamos los mandamientos de Dios en realidad nunca los consideramos como algo penoso, en realidad también nosotros lamentamos mucho el no poder servir a Dios más perfectamente por eso nos duele mucho cuando pecamos nos arrepentimos luego aprendemos a no pecar Salmo 119, 11 dice en la Biblia, con mi corazón o en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero no es una regla a nivel legalista, es uno quiere cumplirlo, le nace de adentro. Y eso no es ninguna cosa creada por nosotros, eso lo hace el Señor los verdaderos cristianos tenemos un poder para vencer el pecado que otros no tienen, los que no le conocen. Es el poder de Dios. ¿Qué le parece tener a Dios dentro suyo? Y usted dice, bueno, pero Dios no puede estar concentrado dentro mío. Por supuesto que no, Dios está en todas partes, pero Él está allí. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador y Señor, ¿quién cree que hace esa obra? El Espíritu Santo. ¿Quién cree que le revela a usted que Jesucristo es Dios? ¿Quién cree que le revela a usted a mí que somos pecadores y nos vamos al infierno a menos que aceptemos a Cristo? ¿Usted cree que es inteligencia azul y que por fin agarró? No, 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 no. Es el Espíritu Santo. Es Dios. Y luego Él mismo vive en nosotros y nos da poder para poder seguir viviendo aquí en la vida. Y por eso hay deseo. De agradar al Señor, no para ganar la salvación ni para mantenerla, sino porque surge de nuestro amor por Él que Él implantó en nosotros. Los verdaderos cristianos tenemos un poder para vencer el pecado que antes no teníamos. Nuestra obediencia a Dios... En sus mandamientos, no es, mis hermanos, la base de la salvación, como otros grupos cristianos enseñan. Nuestra obediencia a Dios, la obra de la, obedecer la ley, no es la base para ser salvos. ¿Saben que es la obediencia? El resultado de que somos salvos. Así que repasemos rápido. Primera evidencia es, Jesucristo es Dios. No 50-50, No Jesucristo siempre fue Dios. Número dos, amamos a Dios, amamos a los hijos de Dios. Esa es la segunda evidencia. Número tres, acabamos de decir que la obediencia a Dios no es algo pesado para nosotros, sino que es algo que surge de nosotros cuando hemos nacido en Dios. Saben que los mandamientos de Dios son muy distintos a los de los falsos maestros, ¿no? Quienes o no tenían reglas, y algunos son todavía así, se llaman técnicamente los antinominianos, nominianos es una palabra que tiene que ver con la ley, anti es antilei, o los que tienen demasiadas reglas, a eso les llamamos los legalistas, como en la época del Señor Jesús, fariseos, escribas y seduceos, poniendo todas las leyes posibles porque supuestamente eso iba a mantener a una persona salva o la iba a lograr salvar, esos dos grupos siempre ponen cargas pesadas en otras personas que ni ellos mismos pueden llevar. Como no creen, y aquí está la clave, como ellos no creen en su corazón que Jesucristo es Dios, necesitan un Dios en quien creer. Sus propios mandamientos humanos vienen a ser su Dios. Le prestan más atención a regulaciones. En la época de Jesús estaba la Torah, la, la ley escrita que usted y yo tenemos en el Antiguo Testamento. Y luego estaba la ley oral, que eran interpretaciones de ellos y agregados de cientos y cientos de leyes ridículas. El Señor les dice, ustedes están poniendo como leyes doctrinas de hombres. Y le están dando más importancia a estas reglas que ustedes crearon pensando que eso agrada a Dios pesadísimas que nadie las puede llevar, y ustedes adoran eso en vez de adorar a Dios. Están confundiendo la verdadera ley de Dios con todas estas cosas que ustedes han inventado. Bueno, tremendo problema, eso se transforma en su Dios. Observe cómo muchos de esos grupos hacen eso. Los mensajes desde el púlpito como aquí o las lecciones de discipulado o los libros que escriben o los programas que hacen, todos tienen que ver con usted y su conducta y cómo viste y cómo no viste y cómo usa el pelo y cómo no usa el pelo. Y usted ya sabe, ¿verdad?, para qué hablar mucho de eso. Todos sabemos esto que estamos hablando, ¿verdad? Ahora, observen que eso toma prioridad por la persona de Cristo. En vez de hablar de quién es Cristo, en vez de exaltar quién es el Señor, en vez de hablar de la cruz, de la resurrección, no, lo demás parece ser más importante. ¿Usted cree que eso es nuevo? No, esto tiene dos mil años. El Señor le está diciendo hoy a usted y a usted, salga de eso. El Señor Jesucristo dijo, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Libres no es libertinos, libres no es libertinaje. La persona que ha nacido de nuevo no le gusta pecar. Cuarta y última evidencia. La persona salvada vence el pecado. La persona salvada vence el pecado. Tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y por eso vence al mundo por la fe en Jesucristo. El ejemplo y la vida del Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra demuestran que podemos, debemos superar y abandonar el mundo, lo podemos lograr. El apóstol Pablo en Gálatas 2.20 hace una declaración que usted tiene que comprender muy bien. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿okay? aquí en este cuerpo, lo vivo en la fe, fíjese que no dice por la fe, dice lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Mi fe descansa en la fe de Jesús. Mi fe descansa en la vida del Señor Jesús. Mi fe descansa en el ejemplo del Señor Jesús y en su dependencia constante del Espíritu Santo mientras estaba aquí en la tierra. Jesús dice la Biblia en el libro de Hebreo, fue tentado en todo. Pastor, ¿qué es en todo? Todo. ¿Para qué andar siendo la lista? En todo lo que usted y yo somos tentados. Dice Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Jesús dice, uno dice, ¿cómo lo logró si era 100% hombre? Jesús dependía de su Padre estando en la tierra, como usted y yo tenemos que depender del Padre. El Espíritu de Él en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros produce que podamos uh, depender de Él. Entonces, el apóstol Pablo dijo que él vivía su fe en la fe o su vida en la fe del Hijo de Dios, ¿sí?, entonces, Jesús venció el pecado y nuestra asociación con Jesús, el ser hijos de Dios por Jesús, hace que seamos justificados delante del Padre. ¿Se acuerdan el libro Romanos? Y luego, esa justificación significa que Dios nos mira como si nosotros nunca hubiésemos pecado. Ahora usted dice, Camán, pastor, Dios sabe que pecamos. Sí, pero nos mira como si no hubiésemos pecado gracias a Jesús que pagó por nosotros en la cruz. Entonces, ahí está el secreto del asunto. El verdadero creyente tiene que recordar que vive gracias a Jesús y que vence gracias a que Jesús venció. Yo sé que muchas veces nos enfocamos en la cruz representada ahí en esta preciosa cruz, no fue así la de él, les aseguro. Pero, además de la crucifixión, tenemos que recordar la vida del Señor Jesús. Cada cosa que Jesús fue atravesando en esta tierra antes de la cruz nos implica a nosotros, o mejor dicho, nos afecta positivamente a nosotros que el Señor haya vencido. ¿Ok? Así que toda su vida es la cruz, es la resurrección. Jesús venció el pecado. Nuestra asociación con Él en el sentido de que somos de Él hace que seamos justificados delante del Padre como si nunca hubiéramos pecado. Esta es la justificación por la fe. Además, ese nuevo nacimiento hace que el mundo no nos satisfaga más. Ah, claro, nos tienta, hay cosas atractivas, pero una vez que uno conoce al Señor, lo del mundo, mmm, ya no. No tiene la misma, no tiene ese, esa atracción y ese poder. Pero claro, tenemos que estar siempre en relación con el Señor y buscando su rostro, porque si no, sí, lo demás empieza a... Como dice la Biblia, ¿verdad? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿a quién está buscando? Al distraído, al que no está en el Señor durante la semana, ¿verdad? Al que solamente dice, voy a recibir una buena dosis de espiritualidad en la iglesia el domingo, no le va a alcanzar. ¿Okay? No porque no sea suficiente, sino porque Dios quiere que usted, yo, yo, usted, todos constantemente, estemos buscando estar en su presencia. Pero además, el nuevo nacimiento hace que, hace que podamos luchar contra el pecado, pero lo vencemos en el poder del Señor, quien, como dije recién, y está en Hebreos 4.15, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Quién hace posible que usted y yo venza, venzamos el Espíritu Santo? Vive en nosotros desde que hemos sido salvos, desde que Él nos salvó. Él nos ha puesto la fe en Cristo, quien ha vencido el sistema llamado el mundo. Vio que ahí recién dice el mundo. Bueno, ¿qué es el mundo? Obviamente no es la tierra, la verdad, que tocamos, que pisamos. Este es el sistema diabólico que nos rodea constantemente. ¿Cuántos recuerdan Efesios 6, 10 al 20? No tenemos lucha contra carne y sangre. ...contra otros seres humanos... ...sino contra principados... ...contra huestes espirituales de mandar regiones celestes... ...y no piense a ver dónde están los demonios y los quiero ver... ...los tiene por todos lados invisiblemente... ...en los medios de comunicación, en la... ...bueno, ¿para qué? En todos lados... ...y usted y yo estamos permanentemente en esa lucha... ...y eso ataca nuestra mente, ataca nuestras emociones... ...ataca nuestras decisiones... ...entonces el Señor le ha dado a la persona nacida de nuevo... Al salvo, por Cristo Jesús, al que realmente es salvo, le ha dado la victoria porque Jesús venció al mundo. En Juan 16, 33, en el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo he vencido al mundo. Él ha logrado vencer a Satanás, a las tentaciones. Él ha logrado vencer la misma muerte. Y el Señor les dijo, ustedes son vencedores porque yo he vencido. Cuando somos hijos de Dios, somos tentados, de tanto en tanto caemos, pero ¿saben qué? Logramos levantarnos y vencer y cambiar. Y eso es porque el Señor está en nosotros. El mundo es la sociedad humana organizada funcionando separada de Dios. Los creyentes son vencedores, continúan siéndolo en y por la victoria de Cristo sobre el mundo. Así que nuestra fe en Cristo vence al mundo, dice este texto al final. ¿Quién es el que ha creído en Cristo? Vence al mundo. Es nuestra fe en Él lo que vence al mundo. No vencemos por medio del conocimiento intelectual o teológico, ambas cosas son muy buenas, y hay que tenerlas, pero no es eso lo que nos hace salvos, no es eso lo que nos hace tampoco vencer al mundo, sino es por nuestra fe, esto es nuestra nueva naturaleza, creada, dada por Dios en Cristo, es la que, nos nos que, la que nos hace no pecar o levantarnos rápidamente cuando perdemos la mirada de Él y pecamos. Bueno, en conclusión, ¿cómo saber si somos salvos? Aquí hay cuatro grandes cosas que son, creo, las primeras que tenemos siempre que ver. La persona salva es una persona nacida de nuevo, que cree en la encarnación de Dios, el Hijo, y en todo lo que eso implica, que hemos demostrado en este mensaje. Y la persona lo demuestra por su obediencia a Dios, por amor, y eso incluye su amor por los hermanos, que también fueron engendrados por Dios, el nuevo nacimiento. Esta persona vence al sistema diabólico que la rodea constantemente. Esa es la persona salva. ¿Es usted esa persona? Usted mira estas cuatro cosas y dice, check, 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 ya. Yeah. No por usted, no por su esfuerzo, sino se da cuenta que estas son realidades que Dios produce en su vida. Check, 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 check. Ya. Yeah. No tengo ninguna duda de que Jesucristo es Dios. No sé cómo explicarlo, pero es así. Es evidente por lo que la Biblia dice. Check. Sé que amo a Dios y lo puedo demostrar aún en el amor que siento por hermanos aún diferentes a mí. ¿Es cierto? Pum, check. Pero todas estas cosas trabajan juntas. No es una y otra no. Todas están en la persona salvada. Entonces... ¿Es usted esa persona? Si Dios usó este mensaje para confirmárselo, bueno, dé gloria a Dios y manténgase firme en el Señor y crezca. Crezcamos en Él. Si usted siente que Dios usó este mensaje para demostrarle que usted no es esta persona, o una de las cuatro cosas no, no van con usted, bueno, yo quiero decirle de parte de Dios, Dios le está demostrando que usted no es salvo, arrepiéntase, Venga hoy mismo a Él. Vamos a orar. Padre, rogamos en el nombre de Jesús que tú, que nos has hablado y te pedimos al comienzo que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres. Confiamos que has sembrado tu palabra como una semilla muy buena, la mejor dentro de nuestra mente y corazón. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que si hay alguien aquí que aún tú sabes que todavía no es salvo, no es salva, Señor, sigue obrando, por favor, dale oportunidad y que esa persona pueda rendirse a tus pies inmediatamente. Y para los que ya te conocemos, Señor, solo ha sido por ti. Hemos simplemente obedecido a tu llamado de que seamos salvos. La gloria es solo para ti. Sabemos que no vamos a ser salvos por obras. Sabemos que somos salvos porque tú nos has traído a los pies de la cruz y nos has bendecido revelándonos que Jesucristo es Dios que somos pecadores, que le necesitamos para ser salvos y que esto ha ocurrido por tu santa voluntad. Te damos gracias por el día en que muchos de nosotros hemos conocido quién eres. Hemos respondido a esta revelación tuya. Y gracias porque tú, Señor, nos continúas ayudando. No queremos que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te damos gracias en el nombre de Jesús.